0: E está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a crise no Sporting e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a marcação de uma Assembleia Geral para 23 de junho para destituir a direção de Bruno Carvalho? E compreende a estratégia e as críticas do presidente do Sporting? Como avalia a possível candidatura de Frederico Varandas? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Aí, pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a marcação de uma Assembleia Geral para destituir Bruno Carvalho. 63% dos ouvintes está de acordo com esta decisão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua análise, a sua opinião. A decisão de marcar esta Assembleia Geral foi anunciada ontem, por jean Marta Soares, no fim de uma reunião dos órgãos sociais, assobiado e apupado por um grupo de adeptos do Sporting. Marta Soares anunciou a decisão de marcar a Assembleia Geral, uma decisão que teve por base o requerimento dos sócios com mais de 4 mil assinaturas.
2: Nós vamos marcar uma Assembleia Geral destituitiva,
3: no dia 23,
2: geral para a destituição dos órgãos sociais. No próximo dia 23 de junho,
3: Bruno Carvalho manteve a decisão é e se recusou
4: tudo. Repusou ela ela,
1: ela tudo. Si. Com a continuação dos apupos e as subidas, aqui é bem audíveis, já Marta Soares não disse mais nada aos jornalistas. Do outro lado da barricada, Bruno Carvalho jogou o ataque contra o presidente da Assembleia Geral do Sporting.
0: Já Marta Soares acabou de lançar uma bomba atómica. Que pelos estatutos e pela lei as coisas não são assim. Mas, no entanto, sabendo disso, foi alertado para isso, decidiu lançar a bomba atómica. Esta reunião parecia um grupo de pessoas preocupadas a falar para autómatos.
1: O presidente do Sporting alertou para as graves consequências desta decisão e abriu a porta para uma impugnação da Assembleia Geral de dia 23. Com esta bomba
0: atómica, que vai ser por nós desmontada o mais rapidamente possível, porque está cheia, e eu aqui espero não estar a falhar o termo jurídico de irregularidades, apenas serviu para lançar o pânico, para parar o empréstimo obrigacionista e para agora nos retirar toda a força naquilo que é o processo negocial da preparação da época. Porque neste momento... Toda a gente acha que os, que os jogadores podem sair de qualquer forma e que podem rescindir e que podem sair, mesmo não rescindindo agora, podem sair aos valores, porque nós não temos poder negocial, pensam
1: eles. Bruno Carvalho desceu nesta ideia. A decisão tomada ontem é prejudicial para os interesses do Sporting.
0: A mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal tinham esta absolutamente fixada, não havia nada que os pudesse demover, não havia nenhum interesse do Sporting que os pudesse demover, relembro que isto põe em causa a preparação da época, põe em causa da contratação e a venda de jogadores, da contratação e a venda de jogadores, põe em causa o colocar a escrito a nova reestruturação financeira e isto por nada.
1: Bruno Carvalho apontou ainda o dedo a Frederico Varandas que ontem anunciou a disponibilidade para se candidatar à liderança do Sporting.
0: Nós garantimos aos sportinguistas que não vamos deixar o Sporting ser tomado de assalto e que outra vez agentes e, 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 e advogados venham prejudicar o Sporting não deixámos quando, quando não tínhamos dinheiro nenhum e tínhamos acabado de chegar, não é agora que vamos deixar isso é que é importante, isso é que tem que perceber que não era nenhuma comissão, não era ninguém que podia vir resolver, nem militar ou não militar, porque se há coisa que nós não fazemos é desertar do suporte eu nasci em 72, fui posto na reserva territorial mas tenho mais honra militar do que alguém que apareceu hoje a dizer que é militar sabe porquê? Nunca se abandona, é assim que se diz nos militares, nunca se abandona um colega em cenário de guerra, um companheiro em cenário de guerra. Nunca, e muito menos, nunca se passa para o lado do inimigo.
1: Ora, recordados os sons essenciais da noite passada, com a decisão de um, Jaime Marta Soares, Presidente Missionário da Assembleia Geral, da mesa Assembleia Geral do Sporting de convocar uma reunião magna para dia 23, uma Assembleia Geral de destituição da Direção do Sporting, recordado também as acusações e as declarações de Bruno de Carvalho. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com a Assembleia Geral, com a marcação desta Assembleia para 23 de julho, para destituir a direção. Compreendem estas críticas de Bruno de Carvalho e como avaliam a possível candidatura de Frederico Varandas à presidência do Sporting? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura do Mário Fernando, editor do programa Jogo Jogado aqui da TSF. Bom dia, Mário. Escutadas estas declarações dos dois lados da barricada, parece que o clima de conflito estará para continuar.
5: Bom dia, Manel. Eu acho que, olhando para o cenário a partir de agora, eu acho que, de alguma forma, o, o, o Sporting entrou numa espécie de campanha eleitoral, embora não haja eleições. Ou seja, daqui a um mês temos essa Assembleia Geral e, portanto, daqui até lá, Uh, aquilo que vamos assistir é um esgrimir de argumentos de um lado e do outro, uh, porque é que o Bruno de Carvalho deve ser destituído <risos> e porque é que o Bruno de Carvalho não deve ser destituído. Uh, aliás, o próprio Bruno de Carvalho já tinha anunciado que iria fazer seus um esclarecimentos pelo, pelo país e ontem voltou a reforçar assim bem. Uh, e, portanto, também, enfim, é, é deve calcular, peço eu, que do lado dos oposicionistas eh, surjam, não digo iniciativas iguais, mas eh, contra-argumentação em relação a isso para a defesa da tese de que o de que deve ser decidido. Portanto, eh, é evidente que num, num cenário destes, quando se a um ponto como este, eh, os, os princípios da clarificação democrática recomendam sempre que as coisas sejam feitas na, nas urnas, ou seja, quando se chega um impasse, uh, em qualquer instituição, estamos a falar do Sporting, como podemos falar de outra instituição qualquer, que nem tivesse nada a ver com o futebol, uh, é evidente que a clarificação democrática uh, deve ser feita nas urnas, pronto, enfim. Uh, agora, o, o que é verdade é que a do, do Sporting é muitíssimo mais complexa do que isto. E, portanto, nesta altura vamos assistir, como digo, a um mês de campanha, embora oficialmente não seja campanha, porque não há eleições, mas é, esse, é essa decisão que tem que ser tomada, continuar ou não com, com, com esta direção presidida por Bruno Carvalho, e, portanto, isto vai continuar a arrastar-se durante pelo menos mais um mês, não é? E depois... Depois, isto é do... se, desculpa ou... Mário,
1: isto se uh, Bruno Carvalho não conseguir uh, decidir tomar mesmo esse passo e se confirmar uh, não conseguir impugnar esta Assembleia Geral?
5: É, essa agora é outra questão, não é? é? Isso agora em termos de terreno jurídico, não, não, não é a minha área e portanto não, essas questões eu normalmente não, não costumo comentar porque manifestamente é uma área que eu não domino. É, agora, evidentemente, do ponto de vista extremamente analítico é, ainda há mais essa, não é? Também não sei quais são os fundamentos, objetivamente, que Bruno Carvalho pode invocar. Ele ontem falou de irregularidades. Não é? é verdade que ele não falou de ilegalidades. Porque, e isso todos nós sabemos, do ponto de vista jurídico, são coisas diferentes. Mas, portanto, também não, não, não sei exatamente em que é que ele se baseará para isso. Mas, mas disse que esse caminho, obviamente, é uma possibilidade. Ora bem, se, e se porventura isso acontecer, é evidente que isto ainda vai arrastar-se mais, se for enfim, até quando, não é? Agora, nós já ouvimos os argumentos todos de, de Bruno Carvalho. Eu gostava de ouvir os argumentos todos de Jaime Marta Soares, porque ontem, de, de facto, nós não ouvimos. Não ouvimos foi a decisão que, que foi tomada, não é? Mais do que isso, nós não, não ouvimos. E eu gostava de saber o que é que Jaime Marta Soares tem. Para explicar mais, porque é preciso explicar mais qualquer coisa, mas, mas pronto, também não foi possível, enfim, naquelas circunstâncias, pronto, agora adiante. Uh, mas uh, há, aqui um, há aqui um dado que, que me parece também incontornável: é que, a haver, como Marta Soares invoca, uma uh, petição de sócios com mais de mil votos, não, não tem que ser mil sócios, atenção, vou falar de mil votos mas ao que parece até é mais do que isso. Agora, a partir do momento em que essa petição existe, a Assembleia tem que ser convocada, isto tanto quanto sabemos, não é? Agora, de que forma é que a situação vai evoluir do lado de Bruno de Carvalho com uma possível impugnação? Bom, isso agora vamos ter que aguardar.
1: Mas já tendo em conta as declarações de Bruno de Carvalho, não está disposto a entregar o jogo?
5: Ah não, claro que não, mas, mas, mas repara, ou, ou melhor, já aqui há um, uma semana, mais ou menos, eu, eu tinha dito que a minha convicção é que Bruno de Carvalho não se demitiria em qualquer circunstância. Portanto, não, não, não é uma surpresa. É? Ele já o tinha deixado claro antes e, e, sinceramente, pela forma como as coisas evoluíram nestes dias, eu não estava a ver qualquer razão para ver Bruno de Carvalho mudar de, de, de opinião. E, portanto, eu disse que não se demitiria e, obviamente, continuou a se demitir. Aliás, ele próprio ontem já, já uh, referiu que na reunião de segunda-feira tinha dito a Marta Soares que não se demitia. Portanto, logo aí ficou tudo muito claro. Uh, se porventura ainda houvesse alguma dúvida quanto, quanto a isso. Uh, depois, também temos que levar a linha de conta que o Bruno Carvalho, entre segunda-feira e quinta, nestes três dias, tomou uma série de medidas que indiciavam ou que reforçavam justamente essa ideia de que eu não... Não estava minimamente disposto a abdicar, fosse o que fosse, não é? Uh, Repare que ele toma em dois, três dias uma série de medidas que uh, muitos dos seus apoiantes, eu estou a falar dos apoiantes de não estou a falar dos opositores, estou a dos apoiantes de Zelo, uh, que andavam a reivindicar há, que eu me lembro, pelo menos dois anos. E ele fez isso em dois, três dias, ou seja, uh, acabou por dizer que pronto, agora vai sair do, do banco, não vai mais para o banco que vai entrar num recato comunicacional e, portanto, foi buscar um porta-voz, um novo porta-voz para, para, para a presidência. Depois, enfim, uma série de coisas que, que ele decide em função dos acontecimentos de Alcochete, como reforçar a segurança de Alcochete, etc. Mas, por outro lado, também preenche um vazio, ou seja, foi buscar um diretor-geral para o futebol, neste caso o Augusto Inácio, para preencher um vazio, porque André Geraldo não pode exercer funções, porque há uma investigação a decorrer e, portanto, ficou impossibilitado de desempenhar funções. Portanto, há aqui um conjunto de. e tais outras medidas. Há aqui um conjunto de medidas que, nomeadamente as primeiras, aquela de sair do banco e do recado comunicacional, que muitos dos seus apoiantes já vinham reivindicar há muito tempo. E, portanto, o facto de Bruno de Carvalho, em três dias, ter tomado uma série de decisões neste sentido, até porque há, e isso é verdade, há aqui uma questão que é preciso resolver e que tem a ver com a definição da, da próxima época no respeito ao plantel e ao treinador. Ele, por exemplo, ontem não, não explicou uh, em relação a Jorge Jesus como é que isso vai ser. Não é? uh, mas, portanto, o facto de ele tomar aqui um conjunto de medidas em três dias significava justamente isso. Quer dizer, que não, não, não está a trabalhar normalmente enfim, do ponto de vista dele, continua a trabalhar normalmente e que não há razão nenhuma para se demitir. Para se Depois há a questão do empréstimo um obrigacionista, e fez tudo isso, e, portanto, desse ponto de vista não há, para mim, qualquer tipo de, de surpresa. Agora, o que é verdade é que estamos numa situação de, de impasse e agora com essa novidade adicional, e que, e que não é de menos, que é a convocação de uma Assembleia Geral que poderá ou não destituir Bruno de Carvalho. Porque, atenção, é convocado uma assembleia com o objetivo de destituir Bruno de Carvalho, mas, a um mês de distância, nenhum de nós pode garantir que isso vai não acontecer, que vai ser destituído. Ninguém pode garantir isso, até porque, durante um mês, e com esta, enfim, campanha eleitoral, entre aspas, de que eu falava no início, enfim, vamos ver como é que as coisa Portanto, nesta altura não há garantia absolutamente de nada. Agora, se me permites, e no que respeita àquilo que é, do meu ponto de vista, vendo a questão de fora, aquela que é a questão central do Sporting, que é a definição do que vai ser a próxima época, porque tudo o que acontecer, ou o que for acontecendo agora, tem reflexos sempre na próxima temporada, Há aqui uma série de questões em aberto. É evidente que Augusto Inácio já se começou a movimentar, e eu vou -se falar para isso, uh, no sentido de aferir, quer da parte do treinador, quer da parte dos jogadores, uh, afinal, quais são as intenções deles, tentar perceber isto. Uh, e, uh, e vamos ver como é que as coisas evoluem, uh, sendo que aquela eventualidade de haver rescisões da parte de, dos jogadores não é uma certeza mas é uma possibilidade desde o início não, parto, não passa de uma possibilidade, mas, mas tem que ser encarada como isso, como possibilidade como uma eventualidade uh, convém não esquecer que uh, a próxima Assembleia Geral uh, está marcada para uma altura em que já, já posterior a qualquer iniciativa que os jogadores eventualmente queiram ou não tomar em relação a esta matéria e depois há a questão da definição do, do, do treinador também. Então há aqui muitas incógnitas. Uh, e, e pronto, e vamos, e vamos continuar nisto. Sabe-se lá até quando? Pelo menos até aquele mês.
1: Análise do Mário Fernando, editor do programa da TSF Jogo Jogado, programa que ontem recebeu o prémio Rádio Artur Agostinho, que é atribuído pela direção do CNID, Associação dos Jornalistas de Desporto o Jogo Jogado, que ouvimos aqui na TSF às segundas das oito, com o Mário Fernando a moderar o debate que junta o João Rosado e o Luís Freitas Lobo. Ora, a análise do Mário Fernando coloca a bola ao centro, para o início do jogo de opiniões para o qual convido os nossos ouvintes, Hoje debatemos esta situação no Sporting, ontem com um o novo episódio da convocatória de uma Assembleia Geral destituitiva da direção e com as fortes críticas a essa decisão por parte de Bruno Carvalho, alertando para as graves consequências que esta decisão tem para o Sporting. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Luciano Figueiredo, empresário. Escuta-nos, em Oliveira, do Hospital. Bem-vindo ao debate. Bom dia. Eu,
6: uh, o momento do Sporting uh, é para mim uh, é para uma, uma certa apreensão. Eu uh, sou só, sócio do Sporting há 45 anos. Nestes 45 anos, para, e quando me inscrevi como sócio, já tinha 23, uh, portanto, já, já muito tinha passado pela vida do Sporting. Eu moro a 300 quilómetros de Lisboa. Mas Bruno de Carvalho foi em causa que, efetivamente, não estão reunidas as assinaturas necessárias para... Eu sou disposto e disponível para fazer 300 quilómetros se for necessário ir assinar o documento para a sua destituição. Bruno de Carvalho não foi o meu candidato no seu primeiro mandato, porque as informações que tinha reunido sobre ele... Não, não eram as, as mais aconselháveis para, para, um, para um presidente do Sporting. Mas, eh, com o decorrer pá, do, do seu mandato, pode dar-lhe o benefício da dúvida, bem. E quando, portanto, a sua segunda candidatura, eu fui, tanto seu apoiante. Uh, Hoje não sou, deixei de o ser já há algum tempo. Bruno de Carvalho. Pá, já devia ter pedido a admissão do Sporting. Não devia estar à espera que, efetivamente, estivesse a marcar uma assembleia para a sua destituição. Eu entendo que ele deixou de ter condições a partir do momento em que pôs aquele posto sobre o Jogo de, de Madrid. Aí é que, se já havia destabilização, a partir daí a destabilização foi eh, consumada. Bruno Carvalho, durante deste período, não tem assumido nenhuma responsabilidade. Uh, hoje estou plenamente convicto bem, que aquilo que aconteceu em Alcochete tem o seu conhecimento. Porque, se assim não fosse, não tinha dito aquilo que disse pá, depois pá, do, daquilo que aconteceu. Pá. Quando diz que os jogadores têm que se começar uh, a habituar pá, a, estas, a estas situações... Pá. E eu uh, entendo que não, pá, porque o Sporting do Portugal pá, não é, é uma instituição pá, que vai que eh, é um centenário pá, que vai em que dos seus 112 anos. Pá, e não pode estar sujeito a um grupo de marginais dos, dos quais Bruno Carvalho é apoiante. E ainda ontem se viu, pá, portanto, quem viu as imagens da televisão após pá, a reunião, pá, uh, o grupo que estava reunido para tão precisamente o tipo de apoiantes que foram de trabalho realmente tem. Porque conforme temos assistido nestes últimos dias, as figuras pá, de relevo do Sporting que o tinham apoiado, todas elas para já praticamente retiraram o seu apoio. O que neste momento agarra ao poder, pá, a ele e aos seus colegas, pá, é aquilo que ganham no Sporting Clube Portugal. Não é o seu amor ao Sporting, é o seu amor... Pá, o dinheiro. A
1: opinião. Eu faço aqui... Diga, diga. Pensei eu que faço... já estava a terminar.
6: Não, eu faço aqui para um, um apelo para, uh, a todos os Sportingistas, especialmente aqueles que estão espalhados pelo país, para, uh, que, fa... que, está, que fazem parte dos núcleos do Sporting, para, que são muitos. E eu sou diretor para um núcleo, para o do Hospital. E, e ele quando diz, quando disse ontem que já aliás, já o tinha dito antes. Para, que ia fazer para uma, três reuniões com os sócios, uma no Norte uma em Lisboa e uma no Sul é precisamente para tentar manipular pá, as pessoas que estão pá, portanto nos núcleos mas eu penso que ele desta vez não vai conseguir realmente que isso realmente aconteça é, este momento pá, há um prejuízo muito grande realmente para o Sporting e ele não pode imputar a responsabilidade dos outros. Ele é que tem que os assumir. Para...
1: A, op... a opinião do Luciano Figueiredo, que agradeço a participação, peço desculpa pela interrupção, Luciano Figueiredo, peço uma grande capacidade de síntese aos nossos ouvintes. Temos muitos ouvintes inscritos, vamos tentar uh, escutar neste Fórum TSF o maior número de participantes a que nos for possível. Podia-vos, por isso, uma grande capacidade de síntese. José António, o funcionário público que está em Odivelas. Bom dia. Muito
7: bom dia. Eu vou ser muito rápido. Olha, eu realmente eu não sou sócio do Sporting e, e para mim tanto não faz que esteja lá o Bruno de Carvalho como o Papa, para mim exatamente igual. Agora o que eu vejo, portanto, isto vendo como é que as coisas começaram, porque eu também vejo notícias, como é que as coisas começaram, ou seja, a comunicação social começou a cercar o Bruno de Carvalho porque ele escreveu umas coisas no Facebook a chamar-lhe meninos mimados ao, ao, aos jogadores. A partir daí as coisas começaram, quer dizer, começou a ficar uma bola de neve, todos os dias se faziam... Uh, comentários, programas, opiniões públicas de três horas, quer dizer, foi uma coisa, durante duas semanas não se viu mais nada. Agora, eu só pergunto uma coisa, mas é por incompetência do Bruno de Carvalho que, ele vai que, que as pessoas querem que ele saia ou é porque escreveu umas coisinhas no Facebook que, que chamou meninos mimados e com muita razão aos jogadores? Será que os jogadores mantêm um estufo psicológico preparado para ouvir umas bocas do, do presidente do, do próprio clube? Quer dizer, Toda a gente hoje usa, usa as redes sociais. Qual é o problema de ele chamá-lo ou, ou chamar os, os meninos lá a um gabinete e dar-lhes um transparente ou escrever a opinião dele? É porque ele não é politicamente correto, é porque ele tem assim um, um, uma maneira um bocado bruta de fazer as coisas, se é por isso, mas trocam incompetência por este ato de ele de escrever umas coisas no Facebook. Quer dizer, eu aqui que eu vejo incompetência, hoje é da parte dos jogadores da equipa técnica. Isto é que eu vejo incompetência. Quer dizer, vejo este último jogo que aconteceu, dizer, este, este último jogo, andaram para ali aos papéis, meio coisa, meio, meio chararucos e não sei o quê, e nos últimos cinco minutos já começam a jogar. Epá, então isto não era uma questão psicológica, porque se fosse uma questão psicológica, começavam a jogar ao primeiro minuto, que jogaram aos cinco minutos do fim. Epá, e uma coisa que, que, que a mim me choca bastante, é ver que o indivíduo realmente está a ser cercado, foi massacrado, continua a ser massacrado, sacrado, não por incompetência, mas por escrever umas coisas e dizer umas coisas aos amigos que são os amigos mimados. Está com muita razão. Muito obrigado.
1: Obrigado, José António. Vamos agora ao encontro de Fernando Curto, sapador bombeiro, ligando nos de Lisboa. Bom dia, Fernando Curto.
3: Olá, bom dia. Antes de mais, queria mais uma vez agradecer ao Fórum, porque é sem dúvida aqui um grande um grande espaço a todos os níveis da sociedade portuguesa. Concretamente, em relação aos outros eu queria aqui, enquanto sócios do Sporting e, portanto, também do Dr. Bruno de Carvalho, que queria aqui fazer algumas considerações também rápidas para outros uh, sócios do Sporting, poderem aqui todos nos a sua opinião. Efetivamente, o Dr. Bruno de Carvalho uh, não me parece neste momento um líder, é um mau gestor uh, e um mau comandante de recursos humanos, porque efetivamente ele deve ter uma perspectiva de um grande clube, deve ter uma perspectiva de gestão de um grande clube e tratar as matérias que ele tratou nas redes sociais, tudo aquilo que é a opinião que ele tem relativamente à gestão do clube e relativamente aos jogadores e ao próprio treinador, no, no, no recato daquilo que é a gestão de um clube no balneário, nas reuniões que ele tem que ter, e não vir para as redes sociais e para a praça pública fazer o que fez, uh, no sentido de destabilizar o clube. E eu ontem fiquei muito perplexo porque, uh, depois de ouvir o, o Dr. Bruno de Carvalho, parece-me que ele não esteve no país, não esteve cá, não foi presidente do clube. Uh, ou seja, ele é o responsável principal de tudo isto, desde Madrid, uh, enfim, e quem vai ao estádio como eu e muitos milhares de esportingistas vão e ficam chateados e ficam aborrecidos, uh, enfim, para aquilo que sofrimento que o nosso clube tem, uh, ele deveria ser, portanto, um líder e devia ser um, um responsável muito maior uh, e não o está a ser. E ontem a conferência de imprensa, assim eu, e parece-me que estou em crer que a Assembleia Geral de, vai bem, uma Assembleia Geral, uh, dar o, o, a voz aos sócios, e se ele, efetivamente, o Dr. Bruno Carvalho é, e eu faço daqui um apelo, de, de, não sei se estará a ouvir o fórum, deveria estar, mas se o Dr. Bruno Carvalho é efetivamente um esportista que nem sequer que duvido que seja, deveria efetivamente uh, dar a voz aos sócios, ir a um sufrágio, porque efetivamente neste momento o clube não pode passar, nem pode sofrer, birras, não pode sofrer situações egocêntricas do próprio Dr. Bruno Carvalho. E, efetivamente, este é o problema e esta é, digamos, a situação que me preocupa enquanto sócio, enquanto, digamos, simpatizante do clube. Repare, eu dou-lhe só duas notas. Eu, eu, quando era mais jovem, fazia 300 quilómetros da minha aldeia, que era no Conselho de Panamacor, para vir ver os jogos. Vinha na sexta-feira, ia no domingo. Ou seja, há aqui, digamos, toda uma, uma, uma vontade dos sportinguistas em resolver, em ter o clube a funcionar. E, efetivamente, isso não aconteceu. E se os jogadores na, na na, tinham, tinham, tinham que levar um puxão de orelhas. Se os jogadores têm que ser dos Estados, porque têm que ser, quando as coisas não acontecem, o Presidente, enquanto líder, deve seguir os, os caminhos mais, mais corretos, de, de maior interesse para o clube, e infelizmente eh, ele não tem feito isso. Daí que eh, espero que a Assembleia Geral corra, espero que os sócios do Sporting enfim, consigam, dentro da democracia, mudar o, o, o presidente, mudar a estrutura do clube, porque, efetivamente, isto não interessa aos Sportingistas e só prejudicam um grande clube, que é o Sporting Clube de Portugal, e repare, só os sportinguistas, deixe-me dizer -me, é o Manuel Carlos, só os Sportingistas conseguem aguentar tudo isto, só os Sportingistas conseguem aguentar nove títulos, só os Sportingistas conseguem aguentar crises no clube, só nós conseguimos Peço que outro clube, sinceramente, e sem qualquer analogia, já tinha, já tinha acabado. Mas nós não. Nós somos fortes e os portugueses irão uma vez mais ultrapatar esta, esta barreira e o senhor seu Dr. Bruno Carvalho só tem que se demitir, sair pela porta grande e os sócios puderem manifestar o seu interesse a sua votação e o seu amor pelo clube. É esse o meu desejo, é essa a minha vontade.
1: A opinião e o apelo que nos deixa o sabedão bombeiro Fernando Acurto a participar aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Vítor Serpa, diretor do jornal bola. Vítor Serpa, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que olha para a atual situação do, do Sporting? As coisas parecem estar complicadas.
4: Sim, eu olho com muita preocupação. Cada dia que passa eh, o problema vai agravando. Vamos tentar alguma lucidez, portanto, porque é natural que neste estado, neste momento e nesta situação, que sobretudo aqueles que são os esportinguistas mais, mais afetos ao clube, mais sentimentais, que sintam alguma alguma necessidade de, de procurar decidir com o coração, mas uh, vejamos apenas alguns factos que me parecem essenciais, a partir do qual se pode, dos quais se pode, se pode analisar a situação e tentar pelo menos ver algo que ainda não se vê, que é a luz ao fundo do túnel. Não há luz ao fundo do túnel na crise do suporte. E isto é profundamente preocupante. Peguemos um pouco nas palavras de Bruno Carvalho ontem. Em primeiro lugar, para dizer que, eh, portanto, e a que ele, ele próprio, Bruno Carvalho, define aquilo que são os interesses superiores do Sporting. Mas os interesses superiores do Sporting podem ser vistos de forma diferente por pelos Sportingistas. Há quem pense que o, o, os interesses superiores do Sporting podem passar por Bruno Carvalho e há quem pense que não passa por Bruno Carvalho. Depois Bruno Carvalho vem dizer-nos, num monólogo e com algum e isso eu lamento profundamente o desrespeito total que ele tem pelos jornalistas, que, cada jornalista que faz uma pergunta é um jornalista enchevalhado, que é uma coisa absolutamente inaceitável. Os jornalistas estão lá a tentar cumprir a sua missão, não estão a fazer, tanto a sua missão profissional, é para isso que realmente eles se enverdaram para estes caminhos da profissão. E são normalmente enchevalhados de tanto lhe perguntam quem é que fez essa pergunta para você estar aqui a dizer e isto, como responde de uma forma realmente muito ofensiva, penso que esse tipo de, de, de registro deve ser alterado mais rapidamente. Mas Bruno Carvalho basicamente diz duas coisas que são preocupantes. Em primeiro lugar, que esta situação leva a que o Sporting não tenha dinheiro de tesouraria e portanto levanta inclusivamente, põe em causa a possibilidade de poder pagar eventualmente até salários aos jogadores, porque ele eh, considera isto a bomba atómica e portanto retira-lhe completamente, bloqueia a ação da direção eh, fragiliza a direção no que diz respeito a contratações e a negociações de vendas de jogadores e a de contratações de novos jogadores. Em função disto, o que é natural que se pergunte é, nestas circunstâncias, qual a razão por que uma direção se mantém em atividade. Ou seja, se a própria direção se sente profundamente limitada na sua ação, sente que em matérias absolutamente decisivas, como a do empréstimo obrigacionista, fica atada de pés e mãos. E continuará atada de pés e mãos, mesmo que esta direção consiga uma providência cautelar sobre a decisão da próxima Assembleia Geral. Ou seja, a própria direção do clube, nomeadamente o seu presidente, vem afirmar publicamente que nestas circunstâncias, aquele que chamou a bomba atómica, está completamente de pés e mãos atadas e não pode, não pode, não tem hipótese de uh, cumprir aquilo que são os desígnios e as necessidades mais urgentes do clube, o dinheiro e a autoridade da própria uh, da própria administração para poder negociar contratos. Nestas circunstâncias, o que é, uh, entra pelos olhos de dentro, acho que eu, uh, torna-se torna mais claro que a solução evidente é uh, de então uh, Vamos a votos, vamos devolver aos sócios do Sporting a possibilidade de dizer se eu ainda tenho a vossa confiança ou não tenho, esta é a única solução possível, no meu entendimento. Não há outra. Todas as outras prolongam a agonia do Sporting. dir se que depois Bruno Carvalho poderá voltar a ser eleito, não por uma maioria tão grande, mas voltar a ser o preferido dos sócios do Sporting. É Uh, ninguém tem que, que, que criticar depois tal situação. E disse -se também, se pudesse -se dizer, então, mas é preciso fazer uma eleição que o, o, o Bruno Carvalho acabou ainda recentemente de ser referendado por uma Assembleia Geral. Bom, o que eu digo é que mal de um clube grande de futebol no mundo inteiro que possa ser dirigido por decisões da Assembleia Geral. Isso não faz sentido. Não há clu... não sei se as pessoas têm ideia do que é que se passa, por exemplo, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o Manchester United. Acham que vai haver assembleia de sócios para decidir se o presidente fica ou não fica, para que haja portanto, digamos, uma decisão estruturante e fundamental na vida de um clube profissional. Isso é uma coisa de amadores, isso é uma coisa do século XIX, do século XIX. Não, não faz sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido, eventualmente, uh, uh, haver uma eleição, uh, as pessoas voltam, a, portanto, a comprometerem-se com os seus programas eleitorais, Bruno Carvalho apresentará uma nova equipa, porque, porque uh, a grande parte da equipa, no seu conjunto dos órgãos sociais, demitiu-se e, portanto, deverá apresentar com outra autoridade, com outra força, terá com certeza a possibilidade de, e terá a legitimidade para, para o fazer e os sócios do Sporting decidem. Até lá, deve haver uma comissão diretiva que lhe permita... Uh, agir em consonância com, pelo menos, aquilo que for necessário, mas algumas coisas fundamentais, sobretudo na preparação do Sporting para a próxima época de futebol. Porque, realmente, com este tempo a passar, eu não sei que tipo de equipa é que o Sporting poderá ambicionar a ter na próxima época e que tipo de treinador, uma vez que se sabe que Jorge Jesus de certeza que não vai ficar. Portanto, eu acho que os sportinguistas devem estar muito compenetrados, que o problema é gravíssimo, e que, do meu ponto de vista, a única solução é que passa por uma, por um, enfim, por uma decisão do próprio presidente do clube, porque esta decisão, deixe-me só acrescentar, esta decisão de uma Assembleia Geral, ou ela é impedida do ponto de vista jurídico? porque se considera que não estão reunidas as posições legais e, 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 e regulamentares e haverá uma providência cautelar e ela não se realiza, ou se ela se realizar, no quadro atual, e tal como se viu ainda ontem, depois na tentativa de declaração final de Marta Soares, o que eu temo é que haja uma batalha campal. O que eu temo é que haja, realmente eu penso que não há condições objetivas para se realizar uma Assembleia. A maior parte dos sócios do Sporting que queiram participar nessa Assembleia que têm um bocadinho de bom senso, dizem, eu não vou meter nisto. Eu não vou meter nisto, agora vou meter numa coisa que de repente eu posso levar com, com, com tochas e, com, e, e posso levar com, com, com matracas e posso levar com facas. e assim, é uma coisa impensável, como é que se pode fazer uma Assembleia Geral? Vamos encher a Assembleia Geral dos sócios do Sporting de, de, de tropa de choque? Quer dizer, isto não, e em condições democráticas é que as pessoas poderão falar em tais circunstâncias. Portanto, eu, eu de qualquer maneira digo, eu, eu concordo com o que disse o ouvido anterior, é preciso o Sporting realmente ser um fantástico clube, um grande clube, e ter uma fantástica massa associativa para conseguir resistir a tudo isto.
1: Pizal Estrela, obrigado pelas reflexões que trouxe ao Fórum TSE, final do diretor do Jornal a Bola, e que opinião tem Rui Simões, gestor, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom
8: dia, bom dia, Manuela Cássio. Ora, portanto, eu sou um ah. sócio de Fórum Há mais de anos e também estou com muita preocupação na política. Só que eu estou falando às vezes,
1: inclusive
8: alguns comentadores então,
1: do Jornalista, Estamos a, a ouvi-lo com sim, muitas sim, sim. dificuldades, Rui Simões. A ligação telemóvel não está nas melhores condições.
8: Não está a me ouvir melhor agora? Ah, agora sim. Pronto. Estava eu a dizer que sou sócio há mais de 30 anos do Sporting, portanto com alguma tristeza também neste momento. De qualquer das formas, eu vou me cingir, portanto, ao tema mesmo do fórum e acho que é preciso ter alguma razão aqui, pouca emoção. Eu vejo muita emoção, inclusive em jornalistas, eu vejo muita emoção em comentadores. Vejo muita emoção, sem dúvida, também nos adeptos. É preciso ter alguma uh, razão nesta situação. Quem gosta de esporte tem que pensar primeiro. Sabemos que nem sempre é assim. Eu antes do resultado ontem da, 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 do anúncio da Assembleia Geral destrutiva, destrutiva uh, aquilo que eu pensava era que de facto nós precisávamos de eleições, mas que o período para se fazer eleições nesta altura não era minimamente o, o período certo. Achava que devíamos fazer eleições, portanto, em setembro. Depois da época de estar devidamente planeada, de começar para não pôr em causa aquilo que alguns alfinhos já disseram. A questão da, da fragilidade que, nos vai, que vai colocar esta direção perante negócios de vendas e também de aquisições, principalmente as vendas, porque senão podem contar à espera, eventualmente, de que caia a direção para depois comprar mais barato porque nós sabemos, que com outros e já vimos isso no passado, compra efetivamente jogadores ao Sporting muito mais barato uma boa conversa, uma conversa, digamos, que um outro elan consegue, uh, passa alguns protagonistas, portanto, algumas pessoas, portanto, ter alguma eficácia, sabemos, portanto, que o Bruno Carvalho essa situação já não conhecia tanto. E por isso, quem fosse de em vista, verdadeiramente, de facto, sem dúvida, temos que ir para eleições, porque de facto, temos todos divididos. No entanto, temos que ver qual é que é a altura melhor. E a altura melhor não é, sem dúvida, esta, porque esta vai-nos já pôr numa situação muito complicada. Quando é anunciado que uh, a atual direção os que ainda restam, uh, chegaram a propor, portanto, 60 dias para preparar, uh, portanto, a época e depois irem, então, para, para eleições, calharia, grosso modo, portanto, em agosto. Em agosto eu não concordaria, porque em agosto está a grande parte das pessoas de férias, como é o meu caso também. Uh, isso seria uma situação que poderia, efetivamente, ser negociado de ah, Não, há 70 dias não... Fácil, em, em, porque muita gente está fora mas muito bem, vamos a preparar esta situação para os interso de Sporting. vamos preparar então bem a época e temos de volver a volta aos sócios, portanto em, em sempre.
1: Para. Obrigado é. Rui Simões peço desculpa por ter, ter que uh, o interromper nesta fase, mas já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível para esta primeira parte do Fórum TSF com a opinião do gestor Rui Simões, terminamos a primeira parte do debate, voltamos já a seguir às notícias Tomamos aqui o Fórum TSF, onde batemos a situação no Sporting. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com a marcação de uma Assembleia Geral para destituir Bruno de Carvalho. 77% dos ouvintes não concordam com esta Assembleia Geral. Paulo Rodrigues participa no debate online com esta opinião. Embora Bruno Carvalho já não tenha condições para continuar, o trabalho feito pela direção nestes últimos anos não pode ser posto em causa. Concordo com a destituição do Bruno de Carvalho, deve ser decidido pelos sócios da Assembleia Geral e não na praça pública, como muitos têm feito, procurando a solução de uma comissão de gestão. A Assembleia Geral, sim, mas depois de garantidos os compromissos assumidos. E conclui Paulo Rodrigues, eu também defendo a demissão da direção, mas parece que há gente a pôr o ódio ao Bruno de Carvalho acima dos interesses do Sporting. Que opinião tem Tiago Leitão, assistente social, que nos liga da Amadora. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia ao Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e só saudação de todos os esportalistas. Eu faço parte do de um reino de 14 pessoas, que são todos esportalistas, tanto o sangue e o amor ao esporte que ocorrem nas veias. E a primeira ideia que eu queria deixar é que os dizem não que não, não, não se deixem invadir pelo medo, daquilo que tem sido propagado na comunicação social eh, e das informações que nos vão eh, intoxicando. Deixava-se a estirar-se, o Vitor Serpa, há, há pouco estava a falar sobre o que se vai passar na AG, que vai haver facas e isto e Vitor, se calhar, confundiu as AGs do Sporting com as Assembleias Gerais de Benfica, que só vem chamar a polícia. Não se deixe intoxicar com, com isto. Uh, depois dizer que é evidente que o Bruno Carvalho não esteja lá, tem uma equipa que continua a, a, a querer a resolver aquilo que é mais essencial e mais tremendo para o suporte, que é voltar a ter a maioria da E ter a maioria da é fundamental, porque isso dá poder aos para negociar e dar um poder muito grande em termos de distribuição do futuro de longo prazo. E isto aqui é que é a opção essencial está hoje em cima da de, de mesa ao Sporting e que o senhor eh, eh, Marta Soares com, eh, ao participar nesta confusão eh, vem colocar em cauda. Portanto, eh, toda a gente sabe e isto é, é coincidencial, que eh, o destino do, do, do presidente do Sporting não é gravável para todos e que acometeu alguns erros mas não podemos, eh, combater nisso por pôr em causa aquilo que é mais importante é, 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 para o Suporte. É, o senhor, está é, a Assembleia Geral de Sintestiva, diz que tem mais de mil votos, mas onde é que eles estão? Andamos sempre nesta conversa de que os jogadores vão responder é, a receber qualquer momento. Temos mil votos, mas não se apresenta nada, parece que temos de usar pouca, com o Suporte. É, depois se alientra coisa, isto é o presidente da mesma Assembleia, que teve uma Assembleia que participaram de dos sócios, Assembleia Geral, que votaram pela alteração dos e pelo que a informação que eu tenho, eu não resisto à alteração dos fatos. Isto é completamente... A principal função, de, de, de uma maneira geral, é dar cumprimento às decisões dos sócios. e que é isso que representam os sócios? Isto é inconcebível. Deia uh, ter esperado, não é? Deia ter esperado uh, uh, que nós concluíssemos uh, uh, aquilo que apresentou uh, o presidente do Sporting, que apresentava-se a relação que... Os encresos dos obrigacionistas, assim, a retoma da, da maioria eh, e das mortes pelo esporte. E, portanto, isto para a segunda pergunta. Claro que Bruno Carvalho tem razão. Uma campanha negra está a ser lançada contra ele, mas se alguém tem a dúvida, está a ser lançada uma campanha negra contra o esporte e contra ele em especial. Quer dizer, que é? há, há, há um, alguns incêndios em Portugal com mais de 100 mortes. E a comunicação social nem deve a atenção deles. para é hoje. Mais uma prova. É que as está saem totalmente fabricadas, são uma confusão. Isto é vergonha do jornalismo. Eu não percebo que as analisias nem as pessoas isto. notícias. o candidato de é fico esbatado, como é que Passar 30 minutos de alguém se apresentar como candidato e já tem uma comunicação social, tinham artigos para promover o candidato, a dizer que não a sugestão. Bem, é uma coisa uh, uh, que me impressiona enquanto esportivista, uh, porque quer dizer se, se a primeira informação e coisa já estava preparada, tudo bem mal que é este tempo todo.
1: Pergunta que nos deixa a Tiago Aleitão, que nos liga da amadora. Manuel Domingos é funcionário público, liga-nos de Taboaço. Bom dia
10: bom dia, sou Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Uh, portanto, eu queria falar sobre o meu clube, uh, aquilo que está a acontecer há, há algum tempo. E, sinceramente, não é com alegria que falo sobre o Sporting. Sou Sportingista desde que me conheço. No entanto, uh, tudo que vem a público, nós não temos conhecimento do que se passa dentro do clube. Toda a gente critica o Presidente sem saber exatamente o que se passa dentro do clube. Uh, faz lembrar do Titanic. Quando uma situação de crise se inicia, o culpado é sempre o comandante do navio, é sempre o comandante do clube, independentemente dos brasileiros culpados. Não quero culpar ninguém. Não quero apontar o dedo a ninguém. Eu, como adepto sportinguista, Sportingista, vou ver o jogo. Não olho para o campo a ver o presidente, nem os membros da direção, nem da Assembleia, nem de nada. Só vejo o trabalho dos jogadores e o trabalho do treinador. A partir daí, analiso o futebol. Há resultados positivos e negativos. Toda a gente tem dias bons e toda a gente tem dias maus. Acredito que os jogadores se aplicam sempre com o sentido de atingir os objetivos e ganhar. Uh, a Assembleia, que agora está prevista para o dia 23, foi, feita pelas pessoas, ou foi solicitada pelas pessoas que criticam o Presidente por a trazer para a Praça Pública os problemas do clube. A pergunta que eu faço a esses portinguistas é o que é que esses senhores estão a fazer, se não trazer tudo, para a Praça Pública em vez de tentarem resolver tudo dentro do próprio clube, olhos nos olhos e discutir as situações dentro do clube, compete às direções uh, fazer a gestão dos seus ativos. Vou dar apenas um exemplo prático. Se eu fosse empresário e tivesse uma equipa de trabalhadores, portanto, uh, para atingir determinados objetivos no primeiro trimestre, e os objetivos ao fim do primeiro trimestre não fossem conseguidos, eu reunia a equipa e dizia-lhes, os objetivos não foram conseguidos, não alcançamos os objetivos previstos pela própria empresa. Uh, vamos pedir o empenhamento de todos, para ver se conseguimos superar as dificuldades que tivemos, ultrapassar todos estes obstáculos e uh, conseguir o êxito que pretendemos. No segundo trimestre, acontecia exatamente a mesma coisa. Aliás, ainda esperavam resultados. Voltava a reunir e, efetivamente, seria um bocadinho mais duro para os meus colaboradores da empresa, a dizer que a empresa correria riscos de sobreviver. Os empregados que recebiam os seus ordenados não tinham conseguido os objetivos. Em vez de se aplicarem, ainda ficavam zangados com a entidade patronal, com aquele que faz os esforços para gerir a empresa. E a empresa, em vez de melhorar, piorava e vinha para a praça pública a dizer que ia em insolvência. Pronto, esta é a primeira questão. Uh, a questão mais grave que motiva isto tudo são os resultados. Bastava o Sporting ter ganho ao Benfica e o problema ficava todo resolvido. Bastava o Sporting ter ganho a taça, o problema ficava diminuído. Bastava o Sporting ter ganho ao marítimo, o problema estava diminuído. Não foi o Presidente que julgou, não foi o Presidente que utilizou a tática. No entanto, o Presidente é que é avisado. Uh, eu agora pergunto, houve a situação na Academia? Um ataque bárbaro que eu condeno. No entanto, no entanto toda a gente tentou quase culpabilizar no, na praça pública o, o presidente do Sporting. Não, sei se tem a ver alguma coisa com aquilo, se não tem, portanto não faço esse julgamento das pessoas, nem faço os a priori. Agora, queria apenas perguntar uma coisa ao fórum e a todos os Sportingistas. Se, efetivamente, houvesse vários ataques internos terroristas no país, se houvesse um ataque externo no país, inesperado, pusesse em causa a segurança de, do cidadão nacional, em qualquer centro comercial, em qualquer, em qualquer local, nós íamos pedir para, para a Praça Pública a admissão do Sr. Presidente da República ou do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não podíamos certamente. Portanto, esta Assembleia só vai incendiar mais os ânimos. Faço um apelo a todos os esportingistas, que sejam serenos que participem e que se apurem, efetivamente, eh, não digo os culpados, eh, dentro do clube, porque todos os órgãos diretivos do, do Sporting neste momento são culpados.
1: Obrigado, Manuel Benítez, pela participação no fórum. O apelo deste nosso ouvinte aos sócios do Sporting, este uh, ouvinte falou que fez um apelo à serenidade. Bom dia, José Manuel Ribeiro, o diretor do Jornal do Jogo. Bom dia. Serenidade parece ser uma palavra que por estes tempos uh, é difícil de conjugar uh, quando falamos do Sporting. É,
2: é verdade. E, e parece que cada dia pior. Ou seja, uh, ainda agora este, este ouvinte falou e pronto, parece que pelo caminho já se perderam... Uh, montes de factos, coisas que aconteceram e que, que deixaram de ter qualquer, qualquer relevância. Isto um, é muito simples. Um, o, o, o caminho do suporte, neste momento, está muito complicado de aprender. Está muito complicado que esta direção se mantenha porque não foi a imprensa que inventou o conflito que existe entre os jogadores e o presidente. Portanto, ele existe, é um facto. Quer, quer não, quer não, e, uh, e a permanência deste presidente, uh, posso garantir, é um problema para o jogador. Depois, um, depois, ao uh, problema de se ele sair, de facto, parece-me que é uma altura complicada para gerir, porque se está a preparar a próxima época, e, portanto, se não houver, no mínimo, um agente de ligação, a vida do Sporting complica-se também, isso é, isso, é, isso é evidente. Portanto, está um bom pouco entre o, o, o fogo e a frigideira. O Sporting não, não tem aqui uma solução fácil de aprender. Um, o próprio Presidente, na minha perspectiva, só tem dificuldade as coisas porque porque errou várias vezes ao longo deste tempo, isso também me parece um facto, não admitiu nenhuma culpa e, pelo contrário, disparou para bastantes mais lados, ou seja, criou bastantes mais frentes de, de batalha do que, tinha, do que tinha antes. Portanto, não, 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 não contribuiu para, para melhorar a situação, pelo contrário, só contribuiu para piorar. Em Sempre que falou, depois do ataque... Uh, na segunda vez que falou do ataque, uh, cada vez que falou depois dessas reuniões, uh, ainda ontem foi, uh, portanto, não, não, não ajudou nada, não teve um gesto de pacificação, de compreensão, pelo menos, para quem está do outro lado. Uh, e isso também não, não, não ajuda de maneira nenhuma, porque é evidente que os Sportingistas estão divididos, ou seja, uh, com certeza que há muitos Sportingistas que estão pelo lado dele, mas há muitos Sportingistas que estão pelo outro lado e que não o entendem e não houve o um gesto de facto para se fazer entender a não ser manobras mais ou menos óbvias de, 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 de digamos de, 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 de argumentação de, 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 de ataque para a frente ainda agora a reação ao, à candidatura do, do Frederico Varandas à presidência foi imediatamente o ataque o, a censura não há razão nenhuma para ser isso. O Filipe Varandas é um, é, um, é um sócio de Sporting. ser o clube, com um muitos sócios de Sporting. É, percebe que, como qualquer pessoa inteligente, estamos aqui perante uma situação muito difícil de resolver. É, Candidata-se, porque não? É, com certeza, quando, quando o Bruno de Carvalho decidiu candidatar-se e, e, e se apresentou em público, a situação era semelhante. Tinha o seu direito, pelo Uh, a questão de fazer parte da equipa ou não fazer parte da equipa. Ele também, o, o Filipe Arandas era, era um, um, um funcionário pago, não, não, não se candidatou juntamente com o Bruno de Carvalho. Portanto, não há aqui questão da lealdade, não faz muito sentido. Uh, e não era preciso falar nesta maneira nestes termos dele. Portanto, podia perfeitamente uh, ter-se ter referido a, a, este, a este novo facto de outra maneira. Portanto, esta, esta, esta beligerância não, não ajuda, sinceramente, não, não, não ajuda nada. Cada vez que eu estive a fazer as contas, nós tivemos, nos últimos, desde sábado, acho que só houve um dia sem intervenção do, do Bruno de Carvalho. Um dia. E, como sabemos, na maior parte deles foram intervenções longuíssimas. De, 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 sempre com, com, pelo menos, mais de meia hora de Bruno de, 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 de Carvalho a falar. Penso que a única exceção foi domingo, Uh, que, que a intervenção dele foi através de, de posts no Facebook que ele tinha abandonado. Portanto, isso também não ajuda nada. É, é, é bom para criar esta confusão, para, para criar este lastro, uh, mas não, não esclarece. Pelo contrário, torna cada vez mais difícil esclarecer, dividir cada vez mais as pessoas, porque as que estão com ele uh, usam tudo o que ele disser para defender, as que não estão vão enfurecer-se, enfurecem-se com, com, com o que eu uh, E é problemático, isso é, é, é muito problemático. E, como disse, não vejo uma solução fácil.
1: E o tempo jogará a favor de Bruno Carvalho ou contra Bruno Carvalho?
2: Joga, joga a favor, eu sabe disso. Joga a favor porque as coisas vão se esquecendo, não é? De, este ouvinte que falou ainda agora esquece-se que durante, pelo menos, duas semanas, mais tempo até se formos até ao jogo com o Atlético de Madrid foi feita pela parte do, do presidente. E há declarações escritas, nunca desmentidas. Há entrevistas. Foi feito um ataque que, que, que um presidente uma direção não pode fazer aos jogadores. Até pode falar em público dos jogadores, mas não daquela maneira. Até pode falar em público do treinador, mas não daquela maneira. Isso é evidente. E quem acha que que, que, que isso é normal ou que isso resulta, tem que me dar exemplos de presidentes que tenham ganho alguma coisa ou que tenham tido sucesso nas suas gestões uh, com, com, com este tipo de comportamento. Tem que me dar exemplos disso. Eu não conheço. E isso aconteceu. Portanto, aquela academia aconteceu, e é preciso dizer, dizer isto: aconteceu depois de várias semanas de ataques do presidente ao plantel. Isso é indiscutível aconteceu uma semana depois, de, ou duas semanas depois, de, um, de, um, de uma chuva de, de, de tochas sobre o guarda-redes do Sporting. Isso aconteceu. E o Sporting não fez, esta direção não fez absolutamente nada naquela altura, nem para esclarecer o assunto, nem para sair em defesa do guarda-redes. Para além, de, como já disse, das entrevistas, das referências, essas coisas todas, isso aconteceu, não se pode apagar isso. E, no mínimo, o presidente devia ter posto a mão na consciência e, ter sim, de facto, não devia ter feito isto, de facto, podíamos ter feito mais para defender os jogadores. Reparem, reparem aconteceu o que aconteceu no jogo com o Marítimo, depois do, do regresso da equipa, aconteceu aquilo no aeroporto, aconteceu depois outra vez nas garagens de Alvalade. Hum, a direção não fez absolutamente nada, nada, não apareceu em público a dizer que tenham calma, isto não é assim, tem que se portar bem com os jogadores, nada. Não houve uma única atitude. Isso também tem que contar. Isso também é um dos factos que depois ficam escondidos sobre todos estes detritos que se vão lançando. Isso aconteceu e, e a direção de suporte e não pode fugir disto. Aconteceu, é um facto.
1: Agradeço ao José Manuel Ribeiro a reflexão que ah. deixa neste fórum, o diretor do jornal O Jogo, uh, olhar também aqui o momento uh, que se vive no Sporting. Na primeira parte, ouvimos o diretor do jornal A Bola, o Vítor Serpa, tentámos também ter o diretor do Record, António Maganês, mas isso não foi possível neste fórum TSF. Luís Alexandre, empresário, liga de Coimbra, bom dia, bem-vindo a este debate. Bom dia, Luís Alexandre.
11: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, eu não sou empresário, sou enfermeiro.
1: Peço-lhe desculpa e agradeço é... a correção, Luís Alexandre.
11: E desculpa. Uh, nós sabemos de tudo e não sabemos de nada. Uh, eu sou sportingista uh, já fui sócio, já não sou há uns anos, vivo em Coimbra sou natural de Santarém, e a mim não me preocupa nem o Bruno Carvalho, nem o Jorge Jesus, preocupa-me o Sporting uh, Preocupa-me no sentido lá da palavra. Não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhuma obrigação neste momento que possa... Uh, interferir com a vida do, do clube, mas nós todos uh, vamos vivendo nesta época uh, global a saber de tudo e a não saber de nada, uh, damos opinião de tudo, os, os que não sabem, os que sabem, os que querem saber, são os jornalistas, são os, os adeptos, são os presidentes, são os treinadores, são os médicos, são os enfermeiros, todos falamos de tudo. Uh, nas mais variadas facetas, e dizemos as maiores barbaridades, como provavelmente eu também eh, poderei correr o risco de dizer algumas, eh, e, e, e transfiro isto para a minha área profissional. Eu ouço todos os dias dizer que os centros de saúde eh, estão com dificuldades, que não há capacidade para atender, que é privada, que é pública, e acusa-se e põe -se cá para fora coisas que não são eh, nem próximas da realidade e o Sporting também está a acontecer. E ontem vi uma coisa, não sei se é verdade ou se é mentira, aquela mensagem, se é verdadeira, se é mentirosa, a mensagem que supostamente o presidente do Sporting enviou para os jogadores após o jogo do passo de Ferreira. A ser verdade é uma coisa gravíssima. A ser mentira não tem qualificação como é que se faz uma notícia nesta base. Portanto, o Sporting, quem está a ser prejudicado, não é o Bruno de Trabalho nem é o Jorge Jesus, nem é o Rui Patrício. Eh, todos eles estão bem, estão, bem, estão bem da vida a receberem o seu, o seu, o seu ordenado. Quem está a ser prejudicado é instituição. Tem messa para preparar, tem eh, contratos para renovar, tem vendas para fazer. Lamentavelmente, é isto que está a acontecer. Era bom que os jornais também têm vendas. Isto é, assim ao longo da vida. Mas se pudessem todos acalmar, deixarem de falar três horas por dia, cada televisão, que são seis ou sete canais, são 24 horas, só se fala de fórmula, de grande trabalho, e assim, aquele também que está lá, um assim, bocadinho a, a, a necessidade de vir cá para fora responder, o senhor Jaime, Jaime Marta Soares também, que fez a calmaço, quando a gente se a e que resolvesse assim, as coisas, era o que faltava eu, agora, estar-se numa equipa cirúrgica e a coisa a correr mal e vir para cá para fora, não a discutir lá dentro e vir cá para fora, a dizer que, afinal, a seda já estava estragada, e, e, mas há muita gente a fazer isso. Então, Obrig...
1: a Obrigado, Obrigado, Luís Alexandre. Testemunho de opinião deste enfermeiro que nos liga é de Coimbra. Continuamos em Coimbra, nesta viagem pela opinião dos ouvintes, para escutar a opinião do camionista Luís Costa. Bom dia.
12: Sim, bom dia. Olha, a minha ideia é que o, o Presidente ia continuar, não é? Isto até é... o ataque que andam a fazer faz-me lembrar, por é exemplo, nas empresas uma pessoa que se diga direita epá, eu sei, parece um, é pá, isso aí aparece um é tudo esquerda é tudo o bloco de esquerda, é tudo isto na altura das eleições a da direita é, há que ir a votos é votos, vamos ver de resto, é pá faz falta ao mesmo tempo do Carvalho faz muita falta até, até para governar o país é tipo Trump, também perdia, perdia, perdia vai eleições
4: e o povo quer é, é só isso
1: Obrigado, Luís Costa. Que opinião sobre a situação do Sporting que tem o gestor António Fonte, que nos escuta na Charneca da Caparica? Bom dia.
12: Estou uh, bom dia. Eu uh, está-me a ouvir, hein?
1: Estamos a ouvi-lo. No início parecia que a ligação tá, tinha okay. caído, mas não, está em boas condições.
12: Está ótimo. Uh, eu sou sócio do Sporting e realmente acompanho com muita preocupação tudo o que está a passar. Eu votei Bruno de Carvalho, mas neste momento acho que ele não tem condições para presidir o Sporting, embora estejamos numa situação muito difícil e que ambas as partes estão sem bom senso nenhum. Eu acho que neste momento o Bruno de Carvalho se ama tanto o Sporting e gosta tanto do Sporting, devia arranjar uma solução e a solução seria pôr o lugar à disposição. Eu próprio já devia ter feito isto. Só o que é facto é que neste momento as posições extremaram-se de parte a parte. Ele não soube gerir, não soube gerir. Portanto, o clube, não soube gerir o clube a partir do momento em que entra em litígio com os jogadores, independentemente de ter alguma razão, mas para um gestor de uma empresa essa razão vamos ter que ser trabalhada, não pode ser, de repente, passam ativos do clube, valem dinheiro, e o que ele está a fazer é desvalorizar, portanto, temos que ver também nesta perspectiva como ele chegou até aqui, portanto, eu neste momento, sinceramente, acho é que, como diz o povo, o caldo está entornado e vai ser muito, muito difícil, e a Sporting, vamos ter aqui mais um período uh, futuro de começar a tentar juntar os cacos e ver o que é que isto está. Okay.
1: O contributo Pronto. de António Fontes. Chama agora este fórum Jorge Gonçalves, gestor, está em Faro. Bom dia.
13: Muito bom dia a toda a gente. Um, portanto, a questão, se a direção sai ou não sai, direção do Sporting, não é? Portanto, hipótese número um: desde logo apresentava a dimensão e resolvia-se o problema, não é? Aquela teoria de que mata-se bicho, acaba a cada hipótese número dois: é uma manutenção mesmo com... Com, hum, com limitações e tentar reconstituir os órgãos sociais, não é? Em termos digamos legislativos, eu não sei muito bem como é que funcionaria uh, uma ou outra solução, não é? Agora, uh, só através das notícias que eu isso, só quero chamar a atenção para algumas coisas. Há tem vindo duas notícias assim, muito recentemente, em que dizem que resultados do Sporting a um, uma empresa, a nós, já teria já teria pensado mesmo em, em fazer cessar o contrato de suportem. Essa empresa já veio desmentir publicamente isso. Entretanto, há uma outra empresa, que dizem as notícias, que também tinha apresentado a sua cessação de contrato. Mais tarde, vinha a saber que essa empresa, mesmo antes destes acontecimentos, já tinha dito que não estava em condições financeiras de assumir aqueles encargos que na altura estavam previstos. Portanto, muito antes também só duas notícias. Depois, houve uma notícia que o Jorge Jesus sabia que Bruno Carvalho estava implicado nos, nos acontecimentos da Academia. Então, é, no entanto, Jorge Jesus, e depois veio desmentir, a um colega, da, aliás, é um jornalista, que ele não, não tinha dito nada disso, nem sabia, e que até tinha telefonado a Bruno Carvalho, muito surpreendido por, todo, por tudo isso. Mas, isto vem no público. No outro dia, o público vem dizer, não senhor, vem dizer o Jorge Luz porque diz que ele sabe que o Jorge Sous sabia. Curioso. Ele sabe que ele sabia. Bem, se o Jorge Sous souber, se calhar a melhor forma que ele tinha era ele dizer que não comento, como mais ninguém estava a comentar o facto. Portanto, tudo isto, acho tudo muito estranho. notícias têm vindo sucessivamente. Antes mesmo dos acontecimentos da Academia, portanto, na segunda-feira, à noite, e depois, só mais tarde é que eu comecei a ver estas coisas, a bola já estava a dizer que, que Bruno Carvalho tinha despedido as coisas. E passado 5, 10 minutos, já toda a gente dizia, uh, passou pela TV e pelo CIC, a gente dizia que tinha despedido ou ia despedir-se. Não estava nada a confirmar, mas já toda a gente estava a dizer. Uh, então, estavam a dar notícia mesmo
1: sem confirmação.
13: Tudo isto acho muito estranho.
1: E, e, e que leitura é que, que o lá, Jorge Gonçalves faz disso?
13: Eu penso que devemos ser um bocadinho prudentes em todas estas notícias, fingindo-se sucessivamente. Porque há determinados factos que são inegáveis. O comportamento de, do Presidente do Ordem. Aquela atitude, assim, muito, muito guerreira. Porque tudo, tudo, uh, há um conjunto de ideias que ele expressa e que são corretas. Mesmo os jornalistas que consideramos corretas, desde a questão dos, um, uh, do excesso de poder dos, um, dos empresários, a questão do, do vídeo-árbitro e tudo, um conjunto de ideias, está, um, a procura também de haver a maior verdade esportiva, na, digamos, no nosso campeonato, como noutros. Agora, ele expressa aquelas opiniões de uma forma muito, muito agressiva. E isso, desde logo, no nosso país, é extremamente negativo. Uh, e, portanto, ele não soube gerir muito bem a sua imagem. E isso é um ponto muito mau que o Porque, mesmo que ele esteja, não esteja implicado em nada, as pessoas pensam, ele não está mais poderia estar, porque ele tem aquele comportamento muito agressivo. Porque, repare, a grande questão agora, que desencadeou tudo, foi o ataque à academia. Bom, há muitas claques que aderirem pessoas dentro do estádio e fora do estádio. Há mesmo que tive conhecimento que uma claque, que pelos vistos não existe claque, não é? mas que, quando uh, saiu do comboio, uh, bateu em todas as pessoas que estavam nos cafés, antes mesmo de chegar ao estádio. Isto foi dito e sabe. A polícia sabe, tomou a nota, identificou precisamente essas pessoas, estavam ligadas a uma claque, não existe. Portanto, é no caso da China. E isto tem sido muitos acidentes com essas, os grupos adeptos dessa claque. Houve também o um acontecimento daquele morte de um adepto forte, que era italiano e tudo mais. E, pá, e houve umas, umas, uma declarações muito infelizas de um dirigente. O Benfica também disse que o que é que ele estava ali a fazer. E pá, eu compreendo que ele se sentisse mal com aquilo, mas é isto de tipo declarações raras? Então, por exemplo, quando há mortos, na, às vezes naquelas opéias boates ou bares, o que é que nós dizemos? Nós lamentamos... Mesmo que não vamos dizer, então, vai ali para as boates, aquilo vai lá toda a gente, faça lá bons maus, não é? Não se vai dizer assim que, olha, teve o que mereceu ou tudo. Quando há manifestações e às vezes naqueles regimes um bocadinho mais musculados, mesmo aparentemente democráticos, às vezes há acidentes, há mortes. Ninguém vai dizer, olha, foi para a manifestação, do regime, ele, olha, mais ou menos o que merecia, o que é que ele estava lá a fazer, não é? Foi essas.
1: E obrigado então, Obrigado, Jorge Gonçalves, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Análise da situação no suporte que nos deixa este gestor que nos liga de faro. Volto a olhar aqui um, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se concordam com a marcação de uma Assembleia Geral para destituir Bruno de Carvalho. 68% dos ouvintes não estão de acordo uh, com esta marcação, 29%. Consideram que esta decisão faz sentido. Mas agora a análise do competidor de futebol da TSF, o João Rosado. João, bom dia, bem-vindo este a este fórum. Olá, Manuel, Vamos ter bom aqui, dia. Obrigado. em torno do futebol, um braço de ferro até o fim.
14: É um braço de ferro que tem muita influência, obviamente, no departamento de futebol do Sporting, ou seja, pode ter consequências claríssimas na nova temporada. E essa abordagem, Manel, é extraordinariamente importante, porque é evidente que o Sporting está numa política, mas se calhar neste momento, mais do que preocupação ou incógnita relativamente ao senhor que segue em Alvalade, se é que vai o Sporting ter um novo presidente, mas talvez acima de tudo isso, esteja esta questão relacionada também com o treinador da equipa, e quanto da próxima época. E isso, para mim, acaba por encapeçar uh, todas as questões, porque o Sporting, neste momento, uh, não está a preparar nova temporada uh, com todos os argumentos, com todas as uh, condições, e parece-me que essa questão deveria ser resolvida o mais depressa é possível e os Sportingistas uh, deveriam olhar muito para isso. Porque é evidente que Bruno Carvalho um está muito distanciado de Jorge Jesus e acontece o inverso. E enquanto não ficar devidamente clarificada essa situação relativamente ao treinador do Sporting, ao futuro treinador do Sporting, penso que é razoável falarmos nestes termos, tudo se torna muito mais complicado. Uma nova direção pode ou não entrar em Alvalade, mas atenção, a próxima temporada não pode começar a ser delineada, preparada em julho, por exemplo, e isso para mim é de facto a questão central.
1: E vamos ter pelo menos, pelo menos mais um mês neste nesta situação de, de, de impasse ou de indefinição, se quisermos.
14: Exato, não, é isso, mais um mês de indefinição e penso que seria de toda a conveniência clarificar este aspecto, se tivermos mais de desportiva, de não é, de facto, uma situação fácil de resolver, porque, por um trabalho, muito provavelmente, nesta altura, também coloca dúvidas sobre a sua continuidade em Alvalade. O universo de português está manifestamente dividido, há muita gente que se mantém digamos que ao lado do Carvalho, um e deve também existir muita gente que não quer a continuidade do atual presidente, e por isso não será nunca fácil encontrar um nome que eu acho que à partida não será Jorge Jesus, para assumir a orientação técnica da equipa e preparar o pontel, preparar o sporting para poder ter na próxima temporada um comportamento muito melhor, nomeadamente no campeonato português mas quando muita gente com toda a propriedade se alienta dos interesses superiores do esporte devem estar acima de tudo, eu acho que tem muito a ver com, com esta questão. Um, para o fizeres as suas próprias palavras, Manuel, um, não é que os talhos sejam perfeitos, obviamente que não são, mas se calhar há um contexto e há um tempo mais razoável para admitirmos uma nova direção ou oh, não, no Sporting, mas no que toca ao treinador e no que toca também aos jogadores, não existe esse tempo. É uma coisa completamente diferente. Por isso, atenção a esta questão, porque o relógio joga claramente contra os objetivos desportivos do, do
1: Sporting. E, não havendo boas alturas para crises, podemos dizer esta era a pior altura para uma crise, para uma crise diretiva no Sporting.
14: Claro que sim, em função daquilo que não foi obtido na temporada, uh, havia a questão, obviamente, do primeiro lugar, se nisso, estava claro, se estava bem se
1: A análise do João Rosado é enriquecer o debate que hoje aqui fazemos. João Rosado, que é de futebol da TSF, um dos elementos do jogo jogado, juntamente com o Luís Freitas Lobo e o Mário Fernando. Já na reta final do Fórum TSF, vamos ao encontro Sérgio Machado, bancário, está em Passo de Arcos. Bom dia.
2: Muito bom dia. Aproveito para comentar o Manoel Cássio e realçar a importância de todos os foros da TSF. Como eu já escrevi aqui online... Eu gostava de dar a minha opinião, que é assim, os três maiores clubes portugueses têm canais próprios de televisão, por isso não se compreende que toda uma população seja
11: obrigada a assistir de forma excessiva aos conflitos internos que dizem respeito a cada clube. Até parece que se trata de assuntos com transcendência nacional e que dizem respeito ao desenvolvimento cultural e económico do país. Esta é a opinião que
2: eu tenho acerca de estar-se a passar nas televisões de forma realmente excessiva, não é? Parece Não há mais assunto nenhum a tratar que interessa ao país. É isso que eu queria dizer. Isto está dito Sérgio Machado.
1: Agradeço a sua participação no fórum. Alexandre Ribeiro, comercial, está em Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia. Muito rapidamente... Eu só chamo a atenção para a violência que pode ser desencadeada na Assembleia. Viu só tem a saída do, do, do Dr. Marta Soares, uh, quem estava à espera e o que é que se está a preparar para poder, uh, para poder mais uma vez o Sr. Bruno Carvalho demonstrar o que é que a extrema direita faz em pessoal. Muito boa tarde uh, e, boa, e boa sorte
1: para toda a gente. O contributo para o debate nos deixa Alexandre Ribeiro, já no encerramento do Fórum TSF. Espreito aqui nos escassos segundos que nos, que nos restam. O debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se concordam com a marcação de uma Assembleia Geral para destituir Bruno de Carvalho. O não continua em vantagem. 66% dos ouvintes estão contra a marcação desta Assembleia Geral.